0: Pues nada, como dicen que si estás en COVID y no hiciste un live, no estuviste en COVID, se me ocurrió que era una buena idea intentar usar esta madre para platicar del libro de los connections. Está chingón, que lo tenía ahí guardado desde hace un rato. Y eh, pues nada, creo que ayuda como a ordenar un poco las ideas ahorita en épocas en las que todos los días son un roller coaster. Entonces... Y preparé unas notas y mi idea es hacerlo muy rápido, platicarlo en 5 o 10 minutos, pero pues está chido, ¿no? Y, y pues nada, ese es el sentido, me da mucho gusto ver a muchos de ustedes. Se, así lo haré, no sé, cómo, no sé cómo funcione Sogra, pero lo voy a intentar. Eh, y pues les platico, ¿no? Les platico que este libro de Los Connections me lo recomendó el algoritmo de Amazon y bueno, pues lo compré porque el tema me parecía interesante. Básicamente es una hipótesis que busca refutar las explicaciones que normalmente se dan sobre el tema de la depresión y eh, se llegó antes del COVID y lo tenía guardado y me sentía como mal para algunos de ustedes saben que nos mudamos Irán y yo hace hace una semana y anduve como bajoneado y como que de repente me da para abajo el COVID como creo que a todos nosotros y me empecé a cuestionar un chorro de cosas ¿no? entonces empecé a cuestionarme, chamba, pero amigos, pero propósito en la vida, etcétera Y vi que tenía ese y dije, pues vamos a intentar rascarle por otro lado, ¿no? En lugar de estarte metiendo en tu propio ciclo. Y pues me pareció un librazo. Y seguro a alguien le va a funcionar, y más si, como dice Grace, que se puede guardar, pues les platico las siete causas, sin más ni más, que dice el señor Johan Harry, que hacen que nos deprimamos. Lo primero es que cuestiona mucho la idea de que la depresión es estrictamente un desbalance químico y te explica cómo eh, pues en la disciplina normalmente, en todas las disciplinas que estudian la psicología, que estudian la psiquiatría, eh, pues se utiliza esta forma. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de estandarizar y es mucho más fácil de, de manejar. Y lo que te dice él en primera persona te narra cómo estuvo metido en chochos durante 13 años de su vida, chochos fuertes, porque desde la adolescencia se sentía deprimido, eh, te platica las causas que llevan a que, de manera general, pues la, la sociedad optara por decir, bueno, hay gente que nació sin serotonina o hay gente que se cuesta trabajo balancear todas las hormonas cerebrales, etc. ¿no? Y lo que dice es que, y la frase que utiliza es muy linda, que la depresión es más el humo de una casa que se quema que, la, eh, que el incendio propiamente. Lo que dice es que la depresión que va a la alza en muchísimas sociedades, no solo en términos de los individuos, sino de las generaciones, los jóvenes se deprimen más, eh, los adultos se deprimen más, en las sociedades más avanzadas pues, crece y crece y la ansiedad y la crisis de los opiáceos y otro tipo de drogas, como que se ha agravado y plantea que es porque se han perdido siete conexiones, siete conexiones primordiales, entonces se las platico y lo hago también ahorita, aparte de para probar la función del Instagram, y presumir mis plantitas, eh, porque creo que pues, alguien allá afuera le puede servir si se está sintiendo bajoneado por COVID, porque resulta que, aunque sí hay una predisposición genética, en realidad cualquiera se puede deprimir. Y la depresión casi siempre viene sumada a la ansiedad, y según Harry, estas dos se detonan, aunque, aunque se agravan por temas genéticos, se detonan por acciones que suceden en la vida, y son siete. La primera es tener una chamba de mierda, ¿no? Lo que dicen es tener una mala chamba eh, te deprime, ¿no? Desconectarte del trabajo significativo te deprime y habla no, no de que tu chamba sea mala en el sentido de que a lo mejor te toca limpiar baños y puede para muchos ser una mala chamba, sino en el sentido de pensar que tu trabajo no sirve de nada. Si tú crees que tu trabajo no sirve de nada y ese es el punto uno. Y el punto dos, que no importa cuánto te esfuerces, nadie lo va a reconocer ese es el factor de desconexión con el trabajo significativo, ¿no? Entonces, cualquiera que tiene chamba blue collar, cualquiera que tiene una chamba repetitiva, se empieza a deprimir y eso, pues, es una desconexión que antes no sucedía. ¡Hola, Nicolás! Antes no sucedía. Quienes vivimos en industrias o trabajamos en industrias del conocimiento creativas es ambiguo porque a veces sientes que lo que haces sirve y a veces dices, pues, no veo ni para quién trabajo, ¿no? Quien tenía oficios o quien tenía un trabajo más arraigado en la comunidad, pues no llegaba a este punto de desconexión. ¿Por qué? Porque siempre veías el beneficio que generaba. si eras carpintero, si eras herrero, si eras conductor incluso de, del camión escolar, pues conocías a tu barrio, ¿no? Entonces, pues las sociedades cada vez más te desconectan del, del trabajo significativo. El segundo factor es la desconexión de las personas. La soledad es un tema importante y COVID, ¿qué me dicen?, COVID es un tema que agrava el tema de la soledad, que estar solo no es lo mismo que sentirse solo, ¿no? Y un poco el planteamiento del sentirse solo, eh, no sé si sabían, pero por ejemplo en Inglaterra hay casi una secretaría de la soledad, porque en una, hola fair, en una eh, sociedad como la como la inglesa hay muchos adultos mayores que se están muriendo de soledad y en términos de la, de la cor, del cortisón, de la cortisona que generas es casi eh, tan grave el estar solo el sentirse solo como tener obesidad mórbida entonces es un es un problema grave de salud pública para no extenderme más el factor de sentirse desconectado de otras personas eh, pues francamente es lo que es lo que hace que te deprimas y al ratito les voy a platicar qué hace que te sientas desconectado de otras personas el tercer punto es la desconexión de valores significativos básicamente eh, lo que dice el muchacho Harry es el materialismo nos hace infelices. Y seguramente ya lo sabían y yo llevo creo que ya 11 años trabajando en la publicidad y cada que hacemos campañas, pues es un, un tema raro porque sabes que tienes que construir necesidades, muchas veces son reales, otras veces son percibidas por comparación, pero en términos generales el modelo económico lo que hace es hacerte sentir que siempre necesitas algo más. Entonces tus valores se intercambian en dos sentidos. Por un lado... Te importa más lo extrínseco, lo material, lo que no necesariamente siempre vas a tener. Y yo, quienes me conocen, saben que en las redes sociales, ya sé, Nicolás, o sea, siempre quieres más, siempre quieres la cámara nueva, siempre quieres la ropa nueva, siempre quieres lo que está ahí enfrente. E incluso, y aquí es donde mi querido Byul Chun Han, el filósofo eh, coreano-alemán, la rompe, porque dice, no es solo ya temas materiales, Quiere ser quien pueda hacer yoga. Y quieres ser quien puede hacer mindfulness. Y quieres, y quieres ser quien puede estar todas las mañanas con una rutina perfecta, con un café oaxaqueño, ¿ya sabes? Entonces, es rarísimo porque ya no solo es noventeramente que quieres los jeans de moda y quieres el coche y quieres el white fence. Ya llegó un punto donde quieres esa gran vida que no necesariamente es material. Sin embargo, sí, yo lo amo, siguen siendo temas materialistas en el sentido de que los quieres obtener, ¿No? No, no, es que, no es que lo quieras vivir, lo quieres obtener. Quiero obtener y aparte quiero presumir que soy súper bueno para el yoga y quiero presumir que, ya sabes, es importante cuidar eso. ¿Por qué? Porque a la hora que habla de la desconexión de valores significativos como el tercer factor, pues es gravísimo, ¿no? Eh, muchos hipsters, como ustedes comprenderán, la mayoría de los que se conectaron, no somos materialistas, no nos importa que nuestra ropa traiga marca, pero sí nos importa ir al lugar de moda, y sí nos importa viajar al lugar de moda, y sí nos importa el vino bueno, y sí nos importa... Entonces, todas este tipo de cosas son padres, pero al final, poco a poco, lo que hacen es que te desconectan de cosas que te llenan. Y entonces, el segundo fenómeno de la tercera causa de desconexión, que es valores significativos, es... Motivación intrínseca y extrínseca. Y Daniel Pink y un chorro de psicólogos nos han dicho que hacemos las cosas por dos, por dos razones. Porque nos pagan o nos dan algo o porque lo, lo queremos hacer. Entre más hacemos cosas porque nos pagan o nos dan algo, menos hacemos cosas porque las, queremos, por, por las, porque las queremos hacer. Y lo que pasa entonces es ya no te tienen que pagar con dinero, te pagan con viewers, por ejemplo. ¿no? Entonces ya estás pensando todo el tiempo en hacer Instagram Live por ejemplo, ¿no? Porque, pues porque esa sociedad te paga y te dice, no, sí, lo haces cabrón y tu estatus y eres un chingón y no mames y te ves súper bien en los lives y tienes la camarita de la selfie con la luz, etcétera. Al final del día, cada que hacemos cosas para lograr algo, cuando todas nuestras actividades se vuelven un medio para un fin, entonces le quitamos el valor a las actividades mismas y esa es una desconexión. Van tres de siete. Primero, chambas chafas. Segundo, desconectarnos o sentirnos solos. Tercero, no tener valores no materialistas. El cuarto es el trauma infantil. Eh, de chavitos, eh, hay un chorro de maneras como nos podemos sentir medio traumados. Puede ser por temas de abuso sexual, en el caso de muchas personas, pero puede ser abuso emocional, como en el caso del bullying, o a, a lo mejor una forma de paternidad-maternidad donde no te pelaban mucho, ¿no? que es una forma de abandono. El trauma infantil sí tiene y está medido, y todo esto que les platico, este muchacho pone como cuatro o cinco estudios por cada una de estas causas de desconexión. Toda la parte de la infancia es importante que la atendamos, ¿no? Y lo que te dice es que la depresión no es el problema. La depresión es el síntoma muchas veces de un trauma infantil. Entonces, pues nada, por ejemplo, la gente que come de más y tiene obesidad y le cuesta mucho trabajo bajar de peso, posiblemente está deprimida, ¿no? Mucha gente comemos, yo cuando como sé que me estoy poniendo triste o deprimido porque empieza a comer más, porque empieza a dar más vueltas al refrigerador. Entonces, pues nada, el comer más es una forma de atender otras necesidades y esa depresión a su vez es una forma de subsanar otros traumas. El quinto es la desconexión del estatus y el respeto. Y este me encanta porque te habla de los bonobos. Y a quien le interese el tema de los bonobos, pues son nuestros primos primates más cercanos. Eh, cogen todo el día, por eso son famosos, porque son bastante pornográficos y son los que tienen sistemas de organización más similares al, al homo sapiens, a nosotros. Y lo que se dan cuenta es que, y este me encanta sobre todo a varios de los que están aquí que estudiaron ciencias sociales, sea cual fuere, eh, el estatus es, es un pedo porque, porque somos como bonobos y las dos cosas que estresan a los bonobos son A. Estar hasta abajo del escalafón y entonces todo el mundo te madrea o B. Estar hasta arriba del escalafón y todo el mundo te quiere quitar tu lugar. ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Cuando el estatus está siempre en juego, todo el tiempo estás estresado y cuando estás estresado generas cortisona y otro tipo de hormonas que te deprimen, que tienen un efecto real de depresión biológica, sociológica, etcétera, psicosocial más que sociológica. Entonces, ¿qué pasa en sociedades que no son igualitarias como el caso de México? Te deprimes. En sociedades en amplia competencia como Estados Unidos te deprimes. ¿Por qué te deprimes? Porque materialmente no hay persona que se sienta segura. Los que están hasta arriba siempre sienten que van a ir tras de ellos y los que están hasta abajo sienten que el sistema y los demás les pasan por encima todo el día. Básicamente pasa igual con los bonobos, ¿no? Entonces, justamente, las emociones negativas, pero el tema es que sociedades, y esto también viene expresado en el libro, sociedades más igualitarias como las escandinavas no tienen tanto problema de depresión y ansiedad ex extrema, ¿Por qué? Porque al final del día no sientes que estés siempre en riesgo. No sientes que seas tan rico tal que en cualquier momento te destronan, ni sientes que seas tan pobre tal que no vales nada y todos los demás te pasan por encima. ¿No? Entonces, eh, por eso es tan importante el diseño social cuando hablas de la desconexión del de estatus, ¿no? La posibilidad de tener un estatus igualitario es importantísimo. Y nada, ahí no hay mucho que puedas hacer y eso también es bonito, ¿no? El libro tiene una conclusión bien interesante que es, no se trata de que le pidas al individuo que le eche ganas o que le pidas al individuo que se sienta mejor, incluso que se drogue y se dope y se balancee sus propias químicas cerebrales. Lo que dice es que muchos de estos esquemas de desconexión tienen que ver con la manera como la sociedad se comporta. Entonces, los, los factores que pone Carola en la mesa, ¿no? Las emociones negativas, como tu prefrontal todo el tiempo está peleando contra tu amígdala que te dice, corre, vienen tras de ti que en México casi siempre aparte es real, ¿no? Eh, básicamente el, el desarrollo social incide en la manera como podemos o no deprimirnos. Y si tenemos la predisposición genética, pues ahí les encargo. Y ahorita, si alcanza el tiempo, hablamos de eso. La sexta, para recapitular, la primera causa de desconexión que te deprime es chamba chafa, la segunda es soledad, la tercera es pérdida de valores, es decir, materialismo, la cuarta es trauma real infantil sobre todo, la quinta es eh, un tema de estatus, ¿no? Vivir en un mundo donde el estatus siempre se está negociando, que es el mundo que vivimos. Eh, la sexta es la, de, la desconexión del mundo natural. Esa me encanta. Se acaba de unir Mancera, que vive en el campo, que vive en medio de la naturaleza. Y la desconexión con la naturaleza, ¿por qué nos deprime estar lejos de la naturaleza? Hay tres grandes razones. Lo primero, cuando estás lejos de la naturaleza, probablemente haces menos ejercicio. Y si haces menos ejercicio... Te deprimes. El ejercicio, el cuerpo está programado para estar activo. Si no haces ejercicio, te deprimes. Punto. Hay una correlación entre más ejercicio y más eh, equilibrio emocional. Pero no es la única. No es solo que en la naturaleza haces más ejercicio, te mueves más. Lo segundo, y me encanta, y si algo se van a llevar los que siguen acá y les agradezco de esta, de esta tarde del primer live de mi vida, es que cuando entras a la naturaleza el ego se hace chiquito. La depresión casi por definición es el ego creciendo, empiezas a ver el mundo con los ojos de yo soy el centro del universo, nadie me quiere, mejor me como un gusanito, la depresión uno de sus fenómenos como se expresa es que no puedes salir de tu propia piel, no te metes y te metes y te metes a analizarte y a analizar tus acciones y tus errores, qué pasa cuando entras a la naturaleza, cuando estás no, no en el camellón de reforma, en la naturaleza, ...ves toda una serie de... ...relacionamientos entre otras especies... ...ves sistemas más complejos... ...y te obliga... ...a ver que eres un pedazo más chico... ...dentro de un todo... ...y eso hace que tu ego se haga más chiquito... ...y si tu ego se hace más chiquito... ...se... ...pues nada... ...te sientes más tranquilo... ...entonces cuando vas... ...estás deprimido... ...te vas a la montaña... ...te baja la depresión... ...te baja la depresión porque tus ojos están viendo... ...que tus problemas son pequeños... ...eso es maravilloso... ...que es muy distinto a que tu amigo te diga... ...échale ganas... ...no es tan grave... No, no, cuando estás viendo que allá afuera hay un león comiéndose una gacela, te das cuenta que no es tan grave, no te está persiguiendo ese león. Y si sí, pues tienes armas porque Homo Sapiens, triunfador de la pólvora, ¿no? Entonces, muchas gracias, Nico. Eh, pues me encantó el tema y quería compartirlo y creo que está chido y si alguien le quiere revisitar y aprendo a grabar esto, pues van a ver que mucho de lo que estamos viviendo ahorita en COVID es eso. No puedes estar en la naturaleza, no puedes muchas veces hacer del trabajo muy significativo, porque incluso la manera como trabajas se altera, etcétera. Entonces, el sexto es desconectarte del mundo natural. La masculinidad tóxica. Ahorita vamos a hablar de cómo la masculinidad, y lo voy a meter a calzador, eh, la masculinidad lo que hizo fue los factores de masculinidad afectan la manera como el sistema nos obliga a los demás a vivir nuestras vidas, pero... Me voy al eh, séptimo, que es el rol real de los genes y el rol real del cerebro, ¿no? Eh, no, bueno, me voy a poner, perdón, antes, porque este también es importante. La desconexión de un futuro esperanzador y seguro. Sentir que no hay un... 100% al campo, 100%. Sentir que no hay un futuro es una causa y al mismo tiempo es un síntoma y al mismo tiempo es un efecto de la depresión. Créanme que COVID es, yo creo, donde más pega. El sentir que no hay un futuro, el sentir que no sabemos cómo va a ser el futuro, el sentir que no vamos a controlar nuestro futuro, el COVID le pega durísimo a eso. Entonces, esa desconexión, que es la séptima, ya me la andaba saltando, es bien importante. ¿Por qué necesitamos sentir que tenemos control del futuro? Porque al final del día, cuando tú estás tratando de vivir en un mundo que no entiendes, es decir, cuando sientes que tienes pérdida de control es cuando eres incapaz de verte a ti mismo hacia adelante. Y uno de los estudios que ponen en el libro, es bien interesante, ponían a gente con anorexia y a gente con depresión clínica. Y a los dos les pedían que leyeran una versión de cómics de Los Miserables y una versión de cómics de Los Miserables y... No me acuerdo, de otra, donde básicamente el personaje tal vez era crimen y castigo. El personaje tenía que cambiar de vida, o cambiaba de vida, o tenías que ver muy hacia adelante cómo le iba a ir en su vida. Y las personas con, con, eh, con anorexia, a la que les preguntaban si podían proyectar qué iba a pasar hacia adelante en la vida del protagonista antes de que acabaran el libro, te podían contar una historia. Las personas que tenían depresión, no. Es decir, quién está deprimido no puede ver a futuro para nadie no solo no puede ver a futuro para sí, no puede ver a futuro para la sociedad, no puede ver a futuro para su pareja, no puede ver a futuro para su familia entonces esto es bien importante sentir que tenemos un futuro es uno de los factores que evitan la depresión o dicho de otra manera, cuando estás deprimido no puedes ver hacia adelante y cuando no puedes ver hacia adelante pues muchas veces cuando te dicen todos los medios el mundo se va a acabar porque COVID porque murciélagos, porque pangolines ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con esta causa de desconexión si empiezan a sentir que no pueden ver más allá del día de mañana, aguas, vayan a la naturaleza en la medida de lo posible, así sea en su pantalla, traten de atender o leer el libro o ver otras maneras de lograr estas reconexiones, ¿por qué? Porque aparte son círculos, cuando no ves a futuro, menos ves a futuro y cuando menos ves a futuro más sientes que hay desesperanza, lo cual agrava, es una bola de nieve, entonces el coronavirus, la séptima desconexión de Harry es la más, la, la, más relevante. Y por último, ahora sí, el tema de los y el, genes y el cerebro. Eh sí hay una predisposición genética, sí quienes, quienes tienen cierto gen, que es el H, HHN5 o HNN5, eh, tienen hasta un 20-30% más de probabilidad de generar depresión, pero como todo ya se sabe, los genes no son determinísticos sino son endogenéticos, se detonan a partir de las experiencias. Entonces, la hipótesis de este compadre es que si cierto porcentaje de la población tiene este gen, exactamente, si, si cierto porcentaje de la población tiene este gen y estas desconexiones de la vida moderna, lo afectan, y es probable que lo afecten si viven un, en una economía de mercado de alejado de la naturaleza, donde lo más importante, o lo que cree que es más importante es el consumo, etcétera, es mucho más probable que te deprimas. ¿Por qué vemos más depresión que nunca? Porque la vida en sociedad se ha vuelto desconectada de tal forma que es más probable que quien antes, como dicen, se está muriendo quien no se moría antes, se está deprimiendo quien no se deprimía antes. Antes no te deprimías aunque tuvieras la predisposición genética, porque no tenías una desconexión con la naturaleza con tu trabajo, con ciertos valores, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la buena noticia de todo esto? ¿Dónde cierra? ¿Dónde levanta una buena conversación? Deja tirado para arriba... En dos, en dos sentidos. Uno, el cerebro tiene plasticidad, ¿no? El cerebro se mueve. Si tú haces ejercicio, muchos de ustedes seguro lo están haciendo en la pandemia, yo no. Si tú haces ejercicio, pues tu músculo se fortalece. Si tú haces ejercicio, tu cuerpo se transforma. Es lo mismo. El cerebro, si hace ciertas funciones, se modifica y si hace otras se modifica. Entonces, por ejemplo, un niño que, que naciera en la oscuridad y que constantemente vive de noche, genera otro tipo de, de células cerebrales para otras funciones. Entonces, un esquimal que pasa la mitad del año en la oscuridad no tiene que desarrollar las mismas funciones cerebrales que nosotros en la Ciudad de México o en cualquiera de las ciudades donde están conectados. ¿no? Entonces, es importante, porque, porque el entorno cambia, cambia tu cerebro. Si, hay, si perdiste a tu pareja, si perdiste a alguien, si perdiste a tu papá, a tu mamá, si pierdes a alguien en el COVID, vas a deprimirte porque vas a perder una conexión relevante. Esa depresión va a modificar tu cerebro. Esa modificación de tu cerebro te va a complicar volver a ser feliz, punto. Pero si tú logras entender que hay ciertas conexiones que le permiten a tu cerebro volver a sentirse capaz de salir adelante, te, te ayudas de una manera y la sociedad te ayuda de otra. ¿Qué puede ser? Que encuentres la manera de cambiar de trabajo, aunque no haya sido eso lo que te deprimió. Hablemos del caso de alguien que pierda, ojalá hay nadie de los que se conectan, pero alguien que pierda un familiar en el coronavirus se va a deprimir. Punto. Es uno de los momentos más graves, es uno de los momentos más difíciles y hoy en día como lo estamos viviendo, definitivamente yo creo que nadie no lo alcanzamos a imaginar más que los que lo estarán viviendo. Te vas a deprimir. Si te dan chochos, está bien, te va a ayudar en el primer momento, pero al final lo que te ayuda a salir de esto es que reconfigures tu cabeza. Y reconfigurar la cabeza a partir de la plasticidad tiene que ver con conexiones, conexiones con lo que haces, con lo que eres, con lo que quieres, con el futuro, con la naturaleza. Entonces, estas siete conexiones pues son súper importantes, eh, son una clave. A mí me funcionó, yo no tenía una depresión grave, yo simplemente me estaba deprimiendo por la pérdida de conexiones con mis amigos, con mi familia, con la gente que quiero. Digo, gracias a, 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 a la fortuna tengo a mi familia aquí, a mi esposa, a, a, a las perritas, y, 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 y estamos bien, pues, pero pero me deprimí, estaba triste, ¿no? Y perdí ciertas cosas en los últimos días y en las últimas semanas a la hora que entendí que, claro, en mi caso, que soy un pinche fanático de la naturaleza, perdí la posibilidad de ir al bosque de Chapultepec. ¿Cómo no me iba a deprimir si una de esas siete conexiones se perdió? ¿No? En términos de las que ponen ahí, pues, digo, no, me, no le voy a dar muchas vueltas, pero a eh, ustedes si les interesa, pues, échense el libro o vean este, lo voy a dejar guardado. Eh, hacia adelante lo único que me gustaría como cerrar estoy viendo mis notas. Lo único que me gustaría decirles es... Eh, pues es o sea... Está chido... Entender que si te deprimes... Eh, pues es, es un síntoma, es el humo. No es el problema. Y, y pues cada que nos deprimimos... Significa que estamos perdiendo algo, ¿no? Una conexión, un, un, un cimiento, una base, una certidumbre. Y no se trata de pensar que apagas el incendio quitando el humo. Si tú ves una casa que saca humo y crees que el humo es el problema, vas a llevar un ventilador y el ventilador se va a llevar el humo, pero va a incrementar la flama. Si tú crees que la depresión es el problema, no te estás dando cuenta que el problema es otro y entonces no lo vas a atender, ¿no? Entonces, ese es el libro, échenselo, muy recomendable. No solo lo recomiendo yo, lo recomienda Elton John y lo recomienda Hillary Clinton, que según yo algo saben, sobre todo Hillary seguramente no la ha pasado bien algunas veces en su vida. Eh, gracias a quienes se conectaron, a quienes comentaron. Ya no le metí el tema de la masculinidad que planteaba Carola, pero esencialmente el estilo de vida, el sistema sobre el cual estamos construyendo nuestras vidas, conlleva la desconexión. Eh, y nosotros, pues, no como individuos somos responsables de buscar maneras de reconectar, sino como sociedad, ¿no? No es que le, le hagas la carga de la prueba, dirían los abogados, a la persona deprimida de ver la manera de reconectarse con la gente, sino que como sociedad, cuando estamos bien, tenemos que empezar a diseñar una nueva forma de relacionarnos y de conectar que haga que cuando las personas se depriman, tengan una red de soporte en el otro, en el de enfrente, en su comunidad, y, y salgan adelante. ¿Cómo se llama el libro? Se llama, está buenísimo, Dani, se llama Los Connections de Jonah Harris. se lo echan en dos sentadas, la letra es inmensa y la mitad son, eh, literal, la mitad es bibliografía, casi la mitad, no, bueno estoy exagerando un chingo, como el 20% de las hojas es bibliografía, eh, todos son estudios, todo viene reflejado, yo no lo quise expresar, eh, ahora sí que no los quise aburrir con los estudios, pero ahí vienen, y pues gracias, de verdad, eh, todavía hay tiempo. Sí, igual y me echo una segunda, nada más no quiero abusar de, de su tiempo y abusar o simular que soy experto en el tema. Materialmente lo que hice fue leer un libro que me ayudó en esta, en esta etapa compleja que estamos viviendo, hice unas notas y esas notas las transmití a ustedes. Eh, muchas gracias, gracias por conectarse, eh, los quiero a todos, prácticamente creo que con todos los que están entrando o entraron, eh, he compartido momentos padres en mi vida y me, me da mucha felicidad verlos. Que estén muy bien.